0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 14, die Verse 13 bis 21. Als Jesus das hörte, verließ er den Ort. Er fuhr mit dem Boot zu einer abgelegenen Stelle, um allein zu sein. Die Volksmenge hörte davon. Die Menschen kamen auf dem Landweg aus den umliegenden Städten herbei. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen und er heilte die Kranken unter ihnen. Als es dunkel wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Lass doch die Volksmenge gehen, dann können die Leute in die Dörfer ziehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus sagte zu ihnen, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. antworteten sie ihm, wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische. Aber Jesus sagte, bringt sie mir her. Dann ordnete er an, die Volksmenge soll sich zum Essen im Gras niederlassen. Und Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Er blickte zum Himmel auf und sprach das Dankgebet. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Die Jünger verteilten sie an die Volksmenge. Alle aßen und wurden satt. Dann sammelten sie die Reste ein. Es waren zwölf Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die gegessen hatten. Dazu kamen noch die Frauen und Kinder. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, meine allererste Reaktion. Beim Lesen dieses Textes war eine, die ich so in dieser Art noch nie gehabt habe, bei diesem Text. Mir ist direkt zu Beginn ein Wort ins Auge gestochen, das ich ganz neu wahrgenommen habe. Und zwar das Wort oder die, die, die Worte eine große Volksmenge. Mein erster Gedanke beim Lesen, der mir durch den Kopf schoss, war, das hätten die heute gar nicht gedurft. So viele Menschen an einem Ort, die zusammenkommen und dann reichen ja noch Lebensmittel herum, die durch, was weiß ich, wie viele Hände gehen, wenn man sich dabei nicht mal mit irgendwas ansteckt. Das habe ich gedacht. Den Gedanken einer Virusübertragung bei der Speisung der 5000, den habe ich vorher noch nie gehabt. Du vielleicht bist ja auch noch nicht. Mir ist dadurch was klar geworden, nochmal neu wieder klar geworden. Wir lesen die Bibel immer aus unserer jeweiligen Situation heraus, in der wir jetzt gerade stecken. Unser Leben jetzt gerade prägt die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, was wir da wahrnehmen und manchmal, was uns da ins Auge springt. Da sprechen uns manchmal Texte an, weil sie gerade in unsere Zeit hinein etwas zu sagen haben. Und manch anderes Mal hat ein Bibeltext Vielleicht eher so eine ganz allgemeine Botschaft. Die gilt auch und die stimmt auch und die ist richtig, aber halt eher so was Allgemeines. Ich finde, auf den Text, den ich uns jetzt gerade gelesen habe, die Speisung der 5000 trifft beides zu. Er hat eine ganz allgemeine Botschaft, aber eben eine, die uns gerade jetzt besonders ansprechen kann. Und zwar nicht nur, weil dort mehr als zwei Personen zusammenkommen. Nein, eine ganze Menschenmenge kommt zusammen, eine Volksmenge. Die Menschen strömen zu Jesus. Er hat sie nicht zu sich gerufen. Er hat keine Veranstaltung ausgerufen, die die Leute dazu eingeladen hätte, zu ihm zu kommen. An dieser Stelle ist das keine allgemeingültige Aussage. Jesus hätte die Menschen nicht zu sich gerufen. Er ruft natürlich schon alle Menschen zu sich. Aber in dieser konkreten Situation hat er gerade nicht vorgehabt, eine große Massenveranstaltung abzuhalten. Eigentlich wollte Jesus auch mal ein bisschen für sich sein. Und darum fährt er also mit dem Boot ganz absichtlich zu einer Stelle, die abgelegen liegt, wo er also nicht damit rechnen muss, Menschen zu begegnen, wo keiner zufällig so vorbeikommt und schon gar nicht irgendeine Volksmenge. Aber die Menschen hören davon dass Jesus dahin fährt und sie kommen zu ihm aus den umliegenden Dörfern, strömen sie dahin, da wo er nun mal jetzt gerade ist. Sein Plan, mal wieder etwas für sich allein zu sein, der ging also schief. Wir lesen an manchen Stellen davon, wie Jesus sich ganz bewusst zurückzieht, um mal mit den Jüngern zu reden oder auch um zu beten. Jetzt gerade hat es also nicht geklappt. Und obwohl man hier jetzt also nicht sagen könnte, die Menschen, die kamen für Jesus und die Jünger gerade wie gerufen, im Gegenteil eigentlich, weist Jesus sie nicht ab. Er schickt sie nicht wieder weg, sondern er sieht die Menschen, die dazu ihm kommen, er nimmt sie wahr und sie bewegen sein Herz. Wir sehen hier, wie Jesus den Menschen zugewandt ist. Wie er nicht genervt ist, und sie wieder wegschickt, sondern wie er voll Mitgefühl ist für alle, die da zu ihm kommen. Er nimmt sich ihre an, er heilt ihre Kranken, er nimmt jeden Einzelnen wahr, so gut das geht. Nicht nur mal eben schnell, nicht husch, husch, na gut, ich kümmere mich um euch, damit ich dann tatsächlich für mich sein kann, eigentlich will ich euch loswerden, nein, er wendet sich ihnen wirklich zu. Und im weiteren Verlauf sehen wir ja, dass Jesus sich dann sogar seinen Jüngern gegenüber dafür einsetzt, dass die Menschen da bleiben sollen. Ich bin überzeugt, dass wir durch das, wie Jesus spricht, wie Jesus handelt, etwas von Gott erkennen und zwar das Wesen Gottes. Und zwar nicht nur hier, sondern immer. Durch Jesus erkennen wir Gott, durch den Sohn sehen wir den Vater. Und jetzt hier in dieser konkreten Situation sehen wir und erkennen, jeder kann immer zu Gott kommen. Bei ihm ist jeder immer willkommen. Keiner wird abgewiesen. Wir gehen ihm nicht auf den Keks. Nein, wenn wir zu ihm kommen, dann ist er für uns da. Diese konkrete Situation, die bringt am Abend Jesus und seine Jünger in eine ganz schwierige Lage. Wie sollte man an einer solchen Stelle, abgelegen sind sie ja, eine solche Menge an Menschen versorgen? Man war ja überhaupt nicht darauf eingestellt, dass jetzt so viele Menschen zu ihnen kommen würden. Es geht den Jüngern in der Situation so ein bisschen so, wie es uns heute geht. Wie soll man mit einer Situation umgehen, die man nicht vorhergesehen hat? Auf die sich keiner vorbereitet hat? Für die es keine Musterlösung gibt, aus der ganz klar hervorgeht, wie man sich jetzt verhalten soll? Auch wir erleben das gerade ganz konkret. Wir erleben gerade eine Zeit, die uns wahrscheinlich total surreal vorkommt. Quarantäne, Kontaktverbote, das öffentliche und das private Leben auf ein Minimum beschränkt und heruntergefahren. Klar, das ist nicht eins zu eins die Situation von Jesus und seinen Jüngern. Die waren in einer ganz anderen Situation, aber irgendwie findet sich all das, was uns jetzt betrifft, irgendwie auch bei dem, was sie betrifft, wieder. Sie müssen lernen, mit dem umzugehen, womit sie jetzt gerade ganz konkret herausgefordert werden und wissen eigentlich nicht so recht, wie sie das machen sollen. Sie sind eben auch in dieser Situation der Herausforderung, die irgendwie gemeistert werden muss. Wie also löst man das Problem? Die Jünger, die haben ungefähr die gleiche Idee, die auch viele Menschen in diesen Tagen gehabt haben und vielleicht sogar immer noch haben. Die Jünger sagen zu Jesus, Schickt die Leute weg, dann können sie alle noch losgehen und sich was zu essen kaufen. Das heißt übersetzt, jeder sorgt für sich, dann ist für alle gesorgt. Hauptsache, wir sind aus der Nummer raus. Die moderne Adaption in Zeiten von Corona, die heißt Hamsterkauf. Nach dem Motto, ist mir egal, ob für die anderen am Ende auch noch genügend da ist, Hauptsache, ich habe das, was ich brauche. Nach mir die Sinnflut. Die Jünger, die haben ganz ähnlich getickt die werden ja auch gewusst haben, die haben ein bisschen einen Überblick gehabt über das, was sie da haben und was sie nicht haben. Die werden gewusst haben, dass sie in ihrem Beutel mit dem Essen noch fünf Brote und zwei Fische haben, so Pi mal Daumen. Das mag für 13 Personen vielleicht nicht mal ein üppiges Mahl sein, aber es hätte wahrscheinlich gereicht für sie am Abend. Aber eben nur, wenn sie die anderen wegschicken. Wenn sie das, was sie haben, für sich behalten. Jesus aber sagt, Bringt mir, was ihr habt. Behaltet es nicht für euch. Gebt es weiter an die anderen. Jesus bewahrt seine Leute angesichts dieser schwierigen Situation davor, sich ihrem Egoismus hinzugeben. Auch wenn das für sie bedeutete, die sichere Mahlzeit am Abend aufs Spiel zu setzen. Das ist eine ganz schön herausfordernde Aufforderung von Jesus. Und auch hier zeigt er uns etwas vom Wesen Gottes. Leben findet seine Bestimmung nicht im Leben für sich selbst, sondern darin, sich mit dem, was man zur Verfügung hat, und sei es auch wenig, für andere einzusetzen. In der ganz konkreten Situation der Jünger muss das wie absolut grober Unfug gewirkt haben, was Jesus jetzt von ihnen verlangte. Fünf Brote und zwei Fische für 13 Personen, das mag gehen. Aber für diese Menge? Ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn überhaupt. Was soll das bringen? Davon hat keiner was. Sie werden überhaupt nicht mehr satt und auch niemand anders wird satt, wenn sie das jetzt so machen, wie Jesus das vorschlägt. So mögen sie gedacht haben. Mehrere tausend Menschen. Die 5.000 sind ja nur die Männer. In echt werden es 7, 8, 9, wer weiß, 10.000 Menschen gewesen sein. Viel zu wenig, was sie jetzt zu essen hatten. Das war kein Optimismus von Jesus. Das war totaler Quatsch. Und es geht noch weiter. Jesus stimmt nicht ein in die Sichtweise der Jünger, die nur den Mangel sieht in dieser Situation. Im Gegenteil. Er dankt auch noch dafür, was sie da haben. Er nimmt das Brot und die Fische und er spricht ein Dankgebet zu Gott. Während die einen den Mangel sehen und feststellen, wir haben ungefähr nichts, wir haben viel zu wenig, wir kommen damit nicht zurecht, sieht Jesus auf das, was da ist und dankt dafür. Und die Jünger und all die vielen Menschen um sie herum, die erleben, was möglich ist. Die erleben, was möglich ist, wenn man das Wenige, was man hat, Dankbar Gott anvertraut. Klar, daraus lassen sich nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten ableiten. Wir können aus diesen fünf Broten und den zwei Fischen auf verteilt auf, naja, acht, neun, zehntausend Menschen keine Formel errechnen, um daraus die Einkaufsliste für das nächste Gemeindefest zu erstellen. Es bleibt ein Wunder, das geschehen ist. Es bleibt unerklärbar, was da eigentlich passiert ist wie es geschehen konnte, dass aus dem Abendessen für 13 so viel wurde, dass am Ende sogar noch etwas übrig geblieben ist. Aber Jesus hat gezeigt, das, was ihr für viel zu wenig haltet, kann mehr als genug sein, wenn ihr es vertrauensvoll Gottes Wirken zur Verfügung stellt. Letztendlich hat Jesus seinen Jüngern gezeigt, was Glaube wirklich ist. Sich nicht auf eigene Sicherheiten verlassen, sondern diese Sicherheit aufzugeben und Gott zu vertrauen. Und Gott hat sie erleben lassen, dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. Euer Opfer für die anderen ist euch nicht zum Schaden gewesen. Jeder Jünger hatte hinterher noch einen Korb voll für sich. Zwölf Körbe waren es, die übrig waren. Mehr als jeder Einzelne von ihnen vorher hatte. Wie beschämend muss das gewesen sein für alle, die vorher alles für sich behalten wollten. Und wir? Heute? Wir stehen wahrscheinlich auch gerade da und haben mehr Fragen als Antworten. Wer weiß schon jetzt gerade, wie es wird? Wir können überhaupt gar nicht abblicken, was die nächsten ein, zwei Wochen passiert. Ständig ändert sich alles. Und wann ist dann letztlich alles wieder wird? Im Augenblick jedenfalls sind wir dazu herausgefordert, die gegenwärtige Lage, wie sie jetzt nun mal gerade ist, zu gestalten. Für die Jünger war klar, die Leute brauchen was zu essen. Das war das, was gestaltet werden musste. Was brauchen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade für uns wichtig in unserer Situation? Klar. Ich kann ein paar Beispiele aufzählen, ich kann es euch sagen oder zumindest das, was ich davon halte, was jetzt notwendig ist. Ich möchte das aber nicht tun. Ich möchte euch lieber dazu herausfordern. Schaut in euer eigenes Umfeld. Versucht doch mal wahrzunehmen, was die Menschen bei euch brauchen. In eurer Straße, in eurem Dorf, in eurer Stadt. So gut das eben gerade geht in Quarantäne. Versucht mal wahrzunehmen, was ist jetzt gerade für Menschen wichtig? Woran mangelt es? Was brauchen sie jetzt gerade? Ich möchte euch Mut machen, verzweifelt nicht vor der Größe der Aufgabe, vor der Menge der Menschen und vor der Begrenztheit eurer eigenen Möglichkeiten. Schaut nicht auf das, was ihr nicht habt. Seid vielmehr dankbar für das, was ihr habt und habt den Mut, es einzubringen, es zu teilen, es weiterzugeben. Haltet es nicht zurück. Widersteht der Versuchung, in schweren Zeiten zuallererst für euch selber zu sorgen. Was das am Ende sein kann, womit ihr anderen Menschen dient, womit ihr für andere da seid, womit ihr euch selber einbringt für andere, das kann ganz unterschiedlich sein. Wir alle stehen gerade vor der Aufgabe, kreative Möglichkeiten zu finden, um anderen zu helfen, füreinander einzustehen und für andere da zu sein. Vielleicht ist dein Beitrag nur ein ganz kleiner Anteil von fünf Broten und zwei Fischen. Aber lasst uns doch den Mut der Jünger haben und diesen Anteil aufs Spiel setzen, dankbar sein und darum beten, dass Gott daraus etwas Wunderbares entstehen lässt dass er auch uns dadurch beschenkt und bereichert. Amen.